1: Todo lo que sabemos te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio que tenemos para ustedes. Esta es la segunda parte de una dinámica que hicimos en, la, en el Instagram de Odontológica.rd. Eh, nuestra compañera María Alejandra, nuestra colega en este caso, y nada, darles la bienvenida en esta segunda parte y contestar todas esas preguntitas que suelen tener nuestros colegas. Vamos a dar inicio. Bienvenida nuevamente, María Hilda.
0: Claro que sí, bienvenida Ontológica de nuevo. Bienvenida bueno, a y bienvenida
2: <risa> ay
1: Me río, me río porque soy cómico, de verdad. Pero nada, vamos <risa> Vamos a hablar, eh, aquí tenemos una preguntita de cómo trabajar con un paciente por
2: primera vez, Cuénteme. La universidad, gracias a Dios, vamos a decirlo así, al inicio te lleva de lo más simple a lo más complejo, eh, porque te lleva de hacer una profilaxis, eh, los doctores, hay muchos monitores, pero de repente tú empiezas en clínica 1, a variar un poquito porque tenemos el preclínico, te enseñan a hacer las eh, cavidades las restauraciones, pero a veces la clínica integral se te va por delante es decir, si en el preclínico está en una clase 1 y ya en clínica integral tú estás listo para hacer una clase 2, tú dirás cómo empiezo a veces en odontología las cosas son así que hay que aprenderlas a hacer en el paciente, yo diría que para eso es estudiar, tú eres dueño de tu, de tu paciente corresponde estudiar el caso antes de llegar a la clínica porque sí. si tú te detienes a esperar que el preclínico llegue a ese nivel entonces vas a estar perdiendo tiempo, eso es una realidad que lamentablemente sí hay que hacer a veces las cosas con miedo pero hay que hacerla, hay que atreverse a hacerlo igual en cirugía, a mí nadie me enseñó a hacer una cirugía en un maniquí o en un entoforma, yo fui le hice en un paciente y miren que yo le, le tengo terror a la sangre y ese día se la perdí y así uno va aprendiendo todo el mundo empieza con miedo y hasta la última clínica hay procedimientos que uno le va a hacer con miedo.
1: Yo creo que ahí en esa parte hay que agregar,
2: sería, tú
1: trabajas por primera vez con un paciente, todos vamos a tener miedo. Ir preparado con lo que estudiamos, pero también reflejar que estás seguro de lo que vas a hacer. Porque al paciente no se le puede reflejar ese miedo ni esa inseguridad y... Entiendo que todo, todo es cuestión de, de estudiar el caso. En, nuestro, en nuestra parte aquí a veces llegan pacientes de emergencia y uh -huh. hay que atenderlos y hay que resolver, pero yo entiendo que para trabajar con un paciente por primera vez es tomarse el tiempo en lo que sea que haya que hacer, sea un diagnóstico, sea una emergencia, eh, tomarlo con calma, no desesperarse porque muchas veces eh, en la desesperación está el fracaso y muchas veces se nos puede pasar cualquier eh, detalle, sea radiográficamente, clínicamente. Yo entiendo que hacerlo de manera, eh, tomarse su tiempo, básicamente.
0: Uh -huh. Sí, y aparte de eso, para agregar eh, otro comentario, este otro enfoque, eh, también tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando con un ser humano, con una persona. Eh, tenemos que usar psicología sí o sí. Para trabajar con un paciente por primera vez, cuando él sabe que tú eres un estudiante y que tú estás practicando con él, hay que tener un buen trato. Uh -huh. Hay que dar hasta un buen saludo. Hay que escuchar al paciente. Tú no puedes venir, llenarle la ficha clínica rapidísimo al paciente, volarte muchísimos pasos y sentarlo ahí y ya, vamos a hacer esto. Yo pienso que primero tú tienes que estudiar al paciente. Tú sabes a qué paciente le gusta que le hagan chiste. Tú sabes a qué paciente eh, tiene un problema, en el cual cuando tú le preguntes por ese problema, ya tú lo estás distinguiendo de los demás pacientes. Ya tú estás haciendo marketing con ese paciente. Dice, wow, él no solamente se interesa en la problemática de mis dientes, sino que se interesa en mí como persona. Y son cositas muy simples que tú lo haces con un simple comentario. Te llega un paciente, vamos a decir, con la situación de que su madre está enferma. Él te lo mencionó en la cita anterior, cuando él regrese tú tienes que preguntarle y tu mamá cómo sigue y ese paciente tú te lo vas a ganar de por vida. Es muy simple ganarse un paciente, solamente sí. tú tienes que tener trato.
2: Y de, te ganas eso y te ganas más porque así mismo te siguen mandando a los pacientes, eso es garantizado. En ese tema, yo diría lo que dijo Vivian, el estudiar y la serenidad, señores, en el, en el conocimiento está el control de uno mismo. Si tú vas con el conocimiento ya, tú llegas sereno. Y también otra cosa que te puede ayudar es llegar temprano a la clínica el día que tú tengas sí. un procedimiento que te hace, te pone nervioso, llega temprano, prepara todo, ten tu paciente citado 10 minutos antes que no te deje, la ansiedad de estar esperando el paciente ponerte aún más nervioso, eso también puede ayudar mucho. Y la ansiedad Otro. de
1: tú organizarte también.
2: Exacto. Porque cuando tú
1: haces la cosa tranquila, eso se nota. Cuando tú pasas al paciente que, que organizaste cinco minutos antes, eso se nota,
2: se refleja. Y totalmente de acuerdo en eso de llegar temprano. Otro tema fue cómo buscar pacientes con requisitos específicos y cómo reinventarse cuando no se consigue nada. Eso es algo que pasa mucho, que a lo mejor el estudiante que está empezando no entiende, eh, porque o oh, hay gente que le pasa y ni siquiera se da cuenta que le está pasando y que por eso es que no avanzan, porque ya no les sirve un paciente y no saben qué hacer en el, a mitad del semestre. ¿Qué ustedes dirían les ha pasado?
1: A mí particularmente no me ha pasado, porque yo toda la carrera la hice con muy poquitos pacientes. Porque ¡Qué suerte! Mis pacientes, <ríe> mis pacientes eran muy buenos. No tuve, claro, la preocupación de otros tipos de procedimientos que, por ejemplo, no tenía, y yo hacía ese rehuego.
0: Pero en mi
1: universidad siempre se usaba como ciertas personas se dedicaban a buscarte esos pacientes específicos que tú te necesitabas. Por ejemplo, ah, fulanito, necesito una endodoncia anterior. Y tú pagabas porque te buscaran ese,
2: ese tipo de ¿Cómo? Pero eso Saben no deberían implementarlo, la mía. <risa> <risa> ya no tengo que es no eso.
1: Y tú tenías los códigos, tú tenías lo, los trucos. Claro, muchas veces te quedaban mal y muchas veces eran pacientes irresponsables. Uno corría el riesgo, claro que sí. sí, pero uno resolvía mucho en ese caso.
0: Ok. Sí. En realidad, yo no, no llegué a utilizar ese servicio, pero sí lo conocí. Y, y, y yo puse, lo utilicé ¿no? muy Porque poco. Lo...
1: <risa> que quede claro. Que
0: quede claro. ¿no?
1: <risa> no,
0: pero te usan, o sea, te usan el paciente que si tú le dices, oh, yo quiero un paciente para para una endodoncia eh, en el número, vamos a decir, en el sí. número 20, 24. Esa endodoncia llegaba y eran personas que no sabían de odontología, pero yo no sabía cómo ellos manejaban todas esas sabía cosas. Era algo increíble. Tú.
2: Bueno, aquí en sí. la capital, el que no tenga ese de negocio que la oyó primera que vez la... en Ubuntu Space, denle su Voy crédito a a estas mujeres. Sí, aquí no, yo no lo, no lo, no me di cuenta si había en la universidad. Pero bueno, con ese tema, señores, de reinventarse, hay que reinventarse, hay que saber reinventarse, pero hay que planificarse antes de que comience el semestre, insisto mucho, porque hay gente que espera que con los pacientes de la clínica pasada... estén garantizados lo de la próxima clínica... eso es lo ideal... y por eso hay que darle lo que mencionaba Hilda... un buen trato al paciente... para que el paciente se quede contigo... pero qué pasa si ese paciente se enferma... o sea tú tienes que tener la voz regada siempre... el ojo abierto siempre... en una radiografía... en la boca que tuve en la calle... porque hasta con un hola... dame tu whatsapp... de esa gente que a lo mejor tú no necesitas en ese momento... Tú lo tienes ahí por si acaso, ese posible. Y el reinventarse ya cuando se está acabando el semestre no te, va a ser... no te va a servir de nada. Hay que también tener el ojo abierto a las señales que el paciente te da de que te está cancelando o incluso los doctores a veces te obligan a reinventarte porque no te están dejando avanzar. Hay doctores que te la ponen difícil, esa es la realidad. Entonces ya en ese momento tú tienes que saber temprano que tienes que hablar con un superior o pedirle el favor a otro doctor por tal y tal razón porque no estás avanzando, se te va a juntar todos los requisitos y vas a explotar la bomba.
0: Así es. Muy frustrante, la verdad. Hay Eso una pregunta. Otro... Sí.
1: No, hay una preguntita que también va de la mano y es no poder terminar los procedimientos. Eh, ¿Qué te digo?
2: eso puede eso, pasar
1: eso puede pasar, claro que sí
2: hay y a veces no es por tu culpa
1: Sí, hay pacientes que tú empiezas la endodoncia y al final cuando tú vas a obturar, no se desaparece y uh -huh. tú Ay, estás sí, ahí sí. en el aire por eso siempre es buena la parte que dice María o sea, tú estar mente abierta, preparado de anticipo porque tú no sabes lo que vaya a pasar, tú dependes en esta carrera de otra persona entonces, por ejemplo, yo veía personas como, ay, el paciente me canceló, tiene como tres citas que no viene y yo, ¿y qué tú ¿Y haces? Y se que sientan no estás... a llorar. Sí, y yo, ¿pero qué tú haces que no estás buscando otro paciente? Uh -huh. Porque en tres citas, yo de la segunda estoy moca. Uh -huh. O claro. sea, me canceló una, y a la segunda yo estoy casi preparada para buscar el otro e ingresarlo, porque hay gente que se duerme. Entonces, muchas veces, claro, no es culpa de uno mismo, pero también nosotros nos dormimos en el camino y yo entiendo sí. que esto para que te pilas puestas. O sea, si no te pusiste las pilas, te va a pasar y ahí mismo te vas a quedar.
0: Un consejo que yo daría, que pueda ser que funcione y pueda ser que no, porque estamos trabajando con una segunda persona, ya eso no está en nuestras manos. Explicarle al paciente cuáles son los riesgos qué le puede suceder si no se termina el tratamiento. Y eso tú no tienes que Amenázalo, sentarte, básicamente. tú no tienes que sentarte mucho. Sí. sí, amenazarlo simplemente, porque en realidad tú no tienes que hablarles con términos científicos a un paciente uh -huh. que no te va a entender. Usted le dice, si no se termina la endodoncia, se le puede romper el diente, se le puede fracturar se le puede cambiar de color, le puede seguir la sensibilidad. Entonces, sí. si estamos haciendo un tratamiento, que en realidad, a, a fin de cuentas, es para nada. Cuando uno tiene un paciente periodontal con X situación, y este paciente tiene que llevar, por ejemplo, cinco sesiones para, ya sea una gingivitis o una periodontitis, eh, inicial, eliminarse si él no termina el tratamiento no va a tener un buen resultado por lo cual tú tienes que explicárselo ok, no va a tener una mejora ¿por qué? porque tú no vienes a la cita
1: no, pero hay algo Hilda, en este caso, que tú le explicas y le explicas al paciente y por eso es que yo insisto que uno no se puede dormir ¿qué me pasó? voy a hacer un cuento eh, súper rápido teníamos un procedimiento y necesitábamos ese procedimiento para pasar la materia. ¿Qué pasa? Solo quedaba un laboratorio. Lo recuerdo como ahora. Y el paciente no decidió no ir desde las 12. Oye, la cita era a las 6, pero desde las 12 yo me estoy comunicando con el paciente. No me coge el teléfono. Ya yo me empiezo a poner nerviosa. Eh, nada, el paciente cuando decide tomar el teléfono, él dice que no, que él está en Santo Domingo y que él no va. Yo le dije, mira, lo que pasa es que hay que hacerle, todos los cuentos se lo dije, y todas lo... las complicaciones, yo se lo dije todo, y eso no funcionó. Y yo me desesperé y le dije, mire, si usted no va, yo voy a quemar la materia.
2: Claro. <risa> ¿Sí no, no señores, es así, es decirles, es así. ok, ok. Tú, tú trata de no, no verte victimizado y que el paciente te tenga en tu mano desde un inicio, pero hacerle ver Exacto. que él le está pagando tan poco dinero porque está trabajando con un estudiante supervisado por alguien, pero que el semestre se acaba. Es decir, nosotros claro. seguimos dependiendo de una nota. Y tu tratamiento depende también del tiempo que a nosotros nos den. Entonces hay que trabajar todas las citas. Eso de lo que dice Hilda, que lo expuso excelente, aunque uno exagere un poquito, señores, recuérdense que no todo es ideal, hay que usar estrategias, es lo que hay que hacer, y de tu parte, que todo lo que pueda pasar no sea culpa tuya, que tú estés organizado, que tú llegues a tiempo a tu clínica, que tú te preocupes de citar y darle seguimiento a tu paciente, eso te garantiza que tú vas a terminar el procedimiento. Ya lo otro depende de muchísimas cosas,
1: Totalmente.
2: Y la última pregunta, que es algo que no sé si a ustedes les tocó vivir, fue la situación del COVID, que todavía es actual, la pandemia, la preocupación de que la universidad se va a cerrar, que es cómo voy a buscar pacientes, que si a mitad del semestre la cierran. ¿Qué les tocó vivir de la pandemia a ustedes en su carrera?
1: Bueno, particularmente, este, yo estaba en Clínica 3, me parece, cuando empezó la pandemia. Me atrasé un año. Eh, no. Bueno, todo el mundo se atrasó un año, pero entiendo que, aparte de todo el protocolo que nuevo que uno debe implementar y uno. El cuidarse, calor que se pasa. El calor que se pasa, sí, sobre todo. este Yo creo que se ha puesto un poquito más complicado el buscar paciente, uh -huh. porque. Tú llegar a un sitio, a una escuela y abrir boca, eso era, eso era, eso era nada realmente. Ahora, uh -huh. como está esta situación, yo realmente no sabría cuál sería el protocolo, cómo se haría, porque esa parte yo eh, no Tuviste
2: la... pocos pacientes, Vivian. Fuiste muy afortunada.
1: Sí, muy afortunada. <risa> y los que tenía era como para resolver mis dos últimas clínicas. Entonces, yo ahí no tendría mucho que abundar en ese caso, más que está un poquito más difícil y hay que, el esfuerzo que uno ponía antes hay que duplicarlo.
0: ¿Y de tu parte, Isla? ¿Te tocó igual bueno, que a con... Vivian? Sí, me atrasé igual que a Vivian un año y la verdad, la situación del todo, o sea yo me pongo a pensar de vez en cuando así me llega a la mente y yo, wow, jamás hemos vuelto a ser libres. Ajá. Uh -huh. O sea, yo, yo digo como que, wow, no valoramos casi ese tiempo donde tú podías convivir con alguien sin miedo. Ya eh, cuando cuando se canceló esa universidad, que yo vi que era un año, muchas personas dijeron como que, ok, eh, me lo tomo en mi casa. Pero para mí fue muy frustrante porque uh -huh. ya uno crea como una pasión por la odontología. Entonces, entrar y tener todas esas normas fue muy nuevo para nosotros. Pero también desde de otro punto de vista fue muy educativo, porque uno decía, pero ven acá, yo me estaba bañando con la saliva del uh -huh. paciente. Ay, sí. Porque uno decía, pero ven acá, yo no tenía una bioseguridad correcta. Entonces el COVID yo digo que desde un punto de vista positivo, podríamos decir que nos ayudó, por ejemplo, a la bioseguridad, uh -huh. a cuidarnos un poquito más y a ser más organizados con nuestros instrumentos, eh, a tener una mejor esterilización. Yo creo que por lo menos ahí es un punto positivo. Pero la verdad, la, la pandemia ha afectado mucho el desarrollo de, de los estudiantes y también de los profesionales porque existe un miedo, una ansiedad de cuando se atiende un paciente, si es positivo, si no es positivo, pero ya en este punto, no sé ahora si las universidades están abiertas, creo que la nuestra no ha iniciado, pero es frustrante. tú querer, querer avanzar y no poder hacerlo por, por la situación actual.
2: Así mismo. Eh, también los muchachos eh, preguntaban en la encuesta que se hizo, que ¿Cómo iban a buscar los pacientes? Lo que hemos hablado. A mí realmente eh, la clínica 3 también me tocó. En mi universidad, como les dije, son seis clínicas y la clínica 3 es la más crucial porque te empieza a entrar el área de prótesis, más cavidades. Entra muchísimo en juego y uno tiene que dividirse en mil pedazos en clínica 3. Y prácticamente yo no cursé eh, nada de la clínica 3 porque empezó la pandemia a inicios del semestre. Y lo que nosotros arrastramos, yo gracias a Dios no me pasó como ustedes que me atrasé un año. En mi universidad se buscó el juego de calcular lo que se había hecho, lo poco que se había hecho en ese semestre y determinar la gente que podía pasar a la siguiente clínica en base a eso, y los que no, se iban a quedar trabajando en el lentoformo, iban a hacer los requisitos en el dentoformo al final no sé si le contó, pero en mi caso que pasé, seguí trabajando con pacientes, cuando yo llegué a clínica, cuatro señores, yo me iba a volver loca, porque eran todos los requisitos que había que hacer, es decir, no se nos restó, luego de eso se hizo una revaluación, re y si se restó, ciertos requisitos se restaron, pero al final fueron muchos, igual mi semestre de clínica 4 fue prácticamente un trimestre, es decir, fue una carga académica súper fuerte. Yo llegué a clínica 4, que yo dije, ¿de dónde yo voy a sacar todos esos, todos esos pacientes? Lo que yo hice fue lo que estábamos hablando ahorita de reinventarme y empezar a utilizar el WhatsApp, que gracias a Dios, la pandemia nos tocó en tiempo que uno no tiene que estar en un contacto directo con la gente para comunicarse. Yo le escribí a todo el santo mundo, a la gente que trabajaba en oficina, a mis amigos que podían tener una gente trabajando en su casa, el que yo pensaba, pensaba que podría tener contacto con alguien que tuviera los requisitos. Es decir, nosotros sabemos que casi siempre van a ser gente de... Recursos bajos, lo que van a optar por una universidad. Y me mandaron esos pacientes y me aparecieron pacientes así, señores. Y eso, que yo me cuidé muchísimo en la pandemia, yo no salía de mi casa, la primera que se vacunó, cuidé muchísimo. Procuré que el paciente que llegara a la universidad, que no estuviera en regla con la bioseguridad, el empleado también, estuviera en regla para que no cerraran la universidad y qué sé yo, aporté mi granito de arena para que el semestre pudiera terminar y algo que les recomiendo a la gente aunque esté, que eso me lo lleve del COVID esté trabajando o no en pandemia señores, trabajen cada milisegundo no den por sentado que si el semestre tiene 16 semanas usted puede trabajar en la 13 trabaje desde el día 1 y haga lo más posible porque tú no sabes si eres tú o el paciente o el doctor que se va a enfermar mañana en esta, este último semestre que llegó el Omicron fueron muchos los doctores que se enfermaban, que a otro doctor le cargaban esos estudiantes y algunos no pudieron avanzar. El que trabajó desde el día uno tenía la ventaja de que ya el doctor no le iba a decir que no, tenían que terminar el procedimiento, ¿entienden? Entonces yo creo que eso es algo que te ayuda mucho. Básicamente
1: organizarse y no perder el tiempo. Entiendo que el tiempo de Dios es perfecto, los que están un poquito atrasados no se desesperen, mejor enfóquense, eh, estudien un poquito más, y nada, el, el tiempo de ustedes va a llegar, eh, lo importante es que no se desenfoquen.
2: Eso de estudiar okay. un poquito más, porque sabe? que ya las materias no son lo que eran antes, por ejemplo, un laboratorio de anatomía no se está dando igual que hay? antes, señores, el estudiante que está en pandemia, que está en clínica bajita, estudie mucho para que después pueda equipararse al profesional que está en la calle. No porque no se esté haciendo el esfuerzo, porque ustedes aprendan, pero nunca va a ser lo mismo una educación virtual a una presencial.
0: Totalmente. Así es, y de nada, acuerdo con
2: ustedes.
1: Entiendo que hemos eh, contestado muchas de las dudas que tenían eh, nuestros colegas vía la página de Instagram de Odontológica. Gracias por colaborar en esta actividad. Gracias, María Alejandra, por tomarte estos extensos minutos, ¿verdad? Para uh -huh. compartirnos un poquito de tu conocimiento. Gracias, una vez más, por venir, a acompañarnos, estar dispuesta. Y nada, te deseamos lo mejor, eh, tal vez algún día nos podamos reencontrar y hacer una, una dinámica un poquito eh, más acogedora.
2: Gracias Ojalá por Ojalá sea todo. así. Encantada, <risas> chicas, ¿no? Yo aquí no. la paso bien, no es ningún momento extenso, yo ni siento que pasa el tiempo.
0: <risas> ay, ay, ay. No, pues darle las gracias a la participación de, de María Alejandra y así mismo a ti. Y, y decirle a todos nuestros oyentes que nosotros hablamos de tips y de consejos hoy, pero que esos tips y consejos, quien le da la magia es la persona que lo toma, porque muchas personas te pueden dar muchos consejos, pero el accionar lo haces tú.
1: Exacto, así es. Pues nada, bye bye chicas, y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.